0: Hallo und herzlich willkommen zum Fitness Podcast für Jugendliche. Mein Name ist Erik und heute werden wir die Trinkserie wieder fortsetzen, nachdem wir uns jetzt den, ich sag mal fast den gesamten Oberkörper angeschaut haben, also wie wir das Brusttraining, das Rückentraining, das Schultertraining und auch noch mal spezifisch gesehen das Armtraining, in trizeps und Bizeps Training, wenn man das richtig in der Trinksphase integriert, angeschaut haben. Gehen wir gehen heute jetzt vermehrt auf den Unterkörper ein und zwar beginnen wir mit dem Oberschenkel oder auch gesagt Quadrizeps. Und da dieser Oberschenkelmuskel oder Quadrizepsmuskel besteht auch wie andere Muskelteile aus verschiedenen Teilen. Wir hatten zum Beispiel uns angeschaut, dass ein, ähm, eine Brust oder auch eine Schulter aus drei verschiedenen Teilen besteht. Aber es gibt auch Muskeln, die aus zwei Teilen bestehen, wie beispielsweise der Bizeps aus einem langen und aus einem kurzen Kopf. Beim Oberschenkel ist es aber so, dass dieser sogar aus vier Teilen besteht. Es ist aber auch nicht von der Namensgebung her sehr, sehr innovativ in dieser zu anderen jetzt. Also da gibt es auch den äußeren Oberschenkelmuskel, den inneren, den mittleren und den geraden Oberschenkelmuskel. Und auch diese entspringen an unterschiedlichen Verbindungspunkten. Also genau wie auch die anderen. Ja. Zum Beispiel war das halt eben so beim Bizeps, nehme ich jetzt mal das Beispiel. Dabei so, dass der lange Kopf etwas weiter. Ja, am hinteren Schulterblatt entspringt, so dass er eben etwas länger ist als der kürzere Kopf, der natürlich etwas weiter, ja, kürzer entsteht oder einen Verbindungspunkt hat, so dass er im kurzer Kopf genannt wird. Und auch hier entspringen diese an unterschiedlichen Verbindungspunkten zum Oberschenkel lang und zum Hüftknochen, ja, und die werden dann später zu einer Sehne lang, so dass sie dann später ja diese Streckung im Knie machen könnt, ja. Ja, dieses dieses Bewegen einfach dieses ähm, ja, wenn ihr jetzt beispielsweise Beinstrecker macht oder auch allgemein beim, äh, wenn ihr Fußball spielt, wenn ihr da schießt, dann streckt ihr ja auch beim Schuss das Knie. Und deshalb sind diese Oberschenkelmuskeln, diese Teile, dafür zuständig und dafür verantwortlich, dass ihr eben das Knie strecken könnt. Genau. Ja, ähm, dann kann ich vielleicht euch noch sagen, dieser gerade Oberschenkelmuskel ist noch zusätzlich an der Beugung der Hüfte beteiligt. Ja. Also nochmal Tor zusammengefasst: Also die entspringen an unterschiedlichen Verbindungspunkten und ähm, ja, sind halt grundsätzlich dafür verantwortlich, dass ihr das Knie strecken könnt oder untere Teil des Beins. Ja, beispielsweise beim Fußballspielen, also wenn ihr dann Ball schießt oder eben beim Fitness, wenn ihr Beinstrecken macht. Ja, kommen auch nochmal darauf zu, dass ihr da eben das Knie strecken könnt. Aber beispielsweise der gerade Oberschenkelmuskel ist auch dafür zuständig, dass ihr eben die Hüfte beugen könnt. So, jetzt werden wir nochmal darauf eingehen, mit ja welchen Übungen man welchen Teil des Muskels trifft, weil das ist natürlich auch wieder so, ähm, dass es ja insgesamt ein Muskel ist, du aber mit unterschiedlichen Übungen, diese auch unterschiedlich treffen kannst, diese Teile des Muskels. Und das ist zum Beispiel so, wenn ihr eben Beinstrecken macht, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, wer ähm, jetzt nicht weiß, was genau Beinstrecken ist, das ist ja an der Maschine, wo ihr sozusagen das Bein fixiert habt und nur aus dem ähm, ja, unteren Teil des Beins nach, äh, nach oben zieht das Gewicht. Ja. Ähm, sonst einfach mal, wie gesagt, auf YouTube gucken, sage ich immer wieder, da wird das eigentlich sehr anschaulich erklärt, auch die Ausführung. Bis ähm, mal ganz gute Tutorials. Aber sonst Beinstrecken ist dafür verantwortlich oder ähm, ja, zielt auf den geraden Oberschenkelmuskel ab. Dann ist es so, das könnt ihr auch variieren, wenn ihr jetzt ähm, die Zehen sozusagen etwas weiter nach innen zeigt, ja, ähm, also nach innen schiebt und die nach innen zeigen, dann trefft ihr auch mehr den äußeren Oberschenkelmuskel. Genau andersherum, wenn die Zehen nach außen zeigen, trefft ihr mehr den inneren Oberschenkelmuskel. Und beispielsweise bei der Beinpresse, ja, das ist auch so ein, eine Verbundübung äh, wie die Kniebeuge, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, ist zum Beispiel so, dass ihr da alle, dort alle vier Teile trefft. Ja, weil ihr, das ist eben die Verbundübung. Eine Verbundübung ist immer da in äh, ausschlaggebend, dass ihr immer alle Teile des Muskels trefft. Ja, wie bei der Brust, also beim Bankdrücken trefft ihr alle Teile, äh, wie auch hier bei der Beinpresse oder jetzt, äh, wo ich drauf eingehen wollte, Kniebeugen oder sogar auch Ausfallschritte. Da trefft ihr nämlich nicht nur alle vier Teile, sondern sogar auch die Adduktoren. Also das, was ähm, ja, am inneren Oberschenkel sozusagen auch ist, was damit lang geht. Es gibt dann auch noch die Abduktoren, die sind äußer, ja, am äh, äußeren Teil des Oberschenkels. Und zusätzlich auch nochmal die hinteren Oberschenkel und das Gesäß. Also alles, was im Unterkörper eigentlich mit dran ist, so kann man sagen. Ähm, es ist auch noch so, dass beim Ausfallschritten, das ist auch nochmal mal wie ich schon erwähnt hatte, eine Verbundübung ist, ihr dadurch aber auch nochmal die ja funktionelle Kraft steigert und ihr nochmal eine stabilisierende Komponente mit reinbringt. Also dass ihr einfach, äh, weil ihr ja eben auf einem Bein seid, ja ihr habt ihr das Standbein und ähm, gebt mit den anderen Beinen immer in die Kniebeuge. Ja? Deshalb Ausfallschritt, das ist immer speziell auf einem Bein gesehen. Ähm, und dadurch steigert ihr eben die ja, funktionelle Kraft und habt damit einhergehen auch mehr Kraft für Kniebeugen. Also für die eigentliche, ja eigentlich eigentliche, aber für eine weitere Verbundübung. Oder die klassische Verbundübung, die man jetzt so kennt. Das sind mal kurz dazu. Genau. Was da immer wichtig ist, eben beim Oberschenkeltraining, ich denke mal, das habe ich jetzt auch schon gut mit erklärt, dass man die Fußposition ändert und variiert. Also auch mal, wie gesagt, die, C nach innen zeigen lassen und nach außen, weil er da eben den äußeren Oberschenkel auch mit und beim außen den inneren Oberschenkel. Aber dass beispielsweise auch ähm, ja, ihr die Füße etwas weiter nach vorne schiebt, also vor die Hüfte, so dass ihr dann mehr Belastung auf den hinteren Oberschenkel habt und auf äh, das Gesäß. Das ist aber auch noch so, wenn ihr jetzt die Füße bei, bei dem Kniebeugen, ich nehme jetzt mal äh, die zur also Veranschaulichung, die Übung Kniebeugen, ganz normal, mit der Langhantel Wenn ihr die Füße etwas enger habt, also enger als Schulterbreit, wir gehen jetzt mal von Schulterbreit aus. wenn ihr, Schulter, ihr solltet die Füße immer schulterbreit stellen, das ist die normale Kniebeugeposition. Ja, davon mal ausgehend. Wenn ihr die Füße jetzt enger stellt, also enger als äh, Schulterbreit, dann trefft ihr mehr den äußeren Teil. Ja, genauso wie, wenn ihr es beim Beinstrecken die Zehen nach innen zeigen lasst, so ist es auch bei Keybeugen, wenn ihr die Füße etwas enger stellt als schulterbreit, trefft ihr auch den äußeren Teil des Oberschenkels. Und beim Gegenteiligen ist es halt der Fall, dass ihr den inneren Teil mehr trefft. Also bei den Keybeugen, dass ihr etwas weiter oder sogar breiter steht als schulterbreit und beim Beinstrecken, dass ihr die Zehen einfach nach außen zeigen lasst ja Das können wir mal so symbolisieren, wenn man jetzt den Fuß mal sieht. Ihr macht die Füße nach innen. Ne? Das ist der enge Stand sozusagen, soll das mal symbolisieren. Deshalb trefft ihr den äußeren Teil mehr. Habt ihr die Zähne jetzt nach außen, das soll jetzt den weite Stand symbolisieren. Dann trefft ihr mehr den inneren Teil des Oberschenkels. Das mal dazu. Genau. Also da ist wichtig immer, dass man die Fußposition immer mal ändert und variiert. Also dass man nicht immer ähm, schulterbreit steht, ähm, und immer ja, die Übung ähm, standardisiert ausfährt, sondern also wirklich mal da variiert und auch verändert. Das ist auch wichtig. Davon lebt auch so eine Übung. Oder allgemein ein Oberschenkeltraining oder auch ein ganz normales Training. Genau. Jetzt, äh, wie sonst immer, zu Ende der Episode möchte ich noch kurz darauf eingehen. Ja, auf die Trainingspläne, wie man das am besten integriert. Das ist auch so, ähm, im Ganzkörperplan, ja, ganz klassisch, eine Übung. Das ist auch wieder so, weil das auch ein ja, etwas größerer Muskel ist, dass man sogar auch zwei Übungen ausführen kann. Ähm, wie gesagt, je nachdem, wo welchen Stand du auch hast. Ja. Wenn du wirklich noch blutige Anfänger bist, dann reicht auch eine Übung, weil du damit schon genug Reize setzt. Deshalb da auch so drei bis sechs Sätze. Und da sollte man einfach die Übung mal abwechseln. Also man sollte mal Kniebeugen ausführen. Kniebeugen sowieso ähm, weil das halt wirklich so die klassische Verbundübung ist. Dabei sollte man auch wieder darauf achten, weil das auch ein freies Gewicht ist. ja, Also ihr habt ja die Hante auf den Schulterblättern sozusagen und wenn die Übung nicht richtig ausgeführt wird, ja, also ihr geht zum Beispiel mit den Knien zu weit nach innen oder ähm, überspreizt die Zehen zu weit, ähm, ja, dass das irgendwelche Disbalancen hervorruft oder könnt das Gewicht nicht bewältigen, das soll natürlich auch nicht sein. Wenn ihr das vernünftige Ausführung kennt, dann auch Kniebeugen. Sonst könnt ihr umsteigen auf ähm, ja, Beinpresse, ihr könnt auch erstmal Keyboard in einer Multipresse machen, also das ist ähm, ein Gerät, wo die ja, Stange an einem Gerät, wie gesagt, befestigt ist und ihr dann einfach nur nach unten, nach oben gehen müsst. Ja? Sonst einfach auch, wie gesagt, mal Google, YouTube gucken, Multipresse, was das genau ist. Genau. Ähm, das halt also eben Kniebeuge, wenn es möglich ist, ja, mit der langen Hand, hier, freies Gewicht, Beinpresse. Oder an der Multipresse, dann könnt ihr ähm, ja, Beinstrecker machen, hatte ich ja auch schon erzählt, ne, wo ihr das Knie einfach sozusagen streckt. Ja, bei der Übung ihr könnt auch Beinbeuger machen, wo ihr den hinteren Teil trefft, äh, wobei ich dann noch mal auf dem anderen oder zu anderen Episode noch mal mehr drauf kommen werde. Genau, sonst ähm, Ausfallschritte sowieso viel. Ähm, da könnt ihr auch noch mal ja ein Bein spezieller trainieren, auch mehr Konzentration drauflegen, mehr Fokus, sodass ihr auch eben die funktionelle Kraft und die stabilisierende Komponente damit steigert. Ähm, genau, dass ihr die einfach mal abwechselt, ja, dass immer verschiedene Übungen da sind, sodass ihr dann äh, mal ja alles trainiert immer. Genau, beim Oberkörper-Unterkörperplan zwei Übungen, da sollte es schon zwei Übungen sein, sechs bis acht Sätze. Da solltet ihr immer darauf achten, dass die erste Übung eine Verbundübung ist, also Kniebeugen. Ja, freies Gewicht, Kniebeugen an der Multipresse, Beinpresse ähm, oder Ausfallschritte. Das sind so die, ja, Verbundübungen und dann Isolationsübungen, beispielsweise jetzt Beinstrecker. Ja, das wäre jetzt eine Isolationsübung, ja, weil ihr da eben die Beine oder den Teil des Beins ja isoliert, ja, auf der Maschine. Genau. Dann... Push-Pull-Beine-Plan oder drei tages split 3 Übungen, 9-12 Sätze, Erstübung Übung, wieder ja, eine Verbundübung oder an sich die klassische, die Kniebeuge, die sollte man wirklich dann beim Push-Pull-Beine-Plan auch wirklich ausführen, weil ihr da eben auch schon fortgeschritten seid. Ja? Wir hatten das ja mit äh, dieser Trainingsveränderung, ab welchem Zeitpunkt man das machen sollte, die ersten drei Monate, ja, wo man wirklich Anfänger ist, ein ganz geiler Plan, ne? mindestens, man kann es auch noch weiter hinausführen. Das ist nur halt so Empfehlungen oder Gradmessungen, wo man sagen kann, da kann man das ändern. Dann ja vier bis neun Monate war der Oberkörper-Unterkörperplan. Und dann darüber hinaus so elf bis 19 Monate ähm, oder auch noch weiter war dann Push-für-Beine-Plan. Je nachdem, ob man noch in vier, fünf Tage sowas was weiß ich noch Plan ausführen wollte. Aber das sind so ungefähr so Empfehlungen bzw. Gradmessungen, wann man was ändern sollte. Und ähm, deshalb, da sollte man dann schon Keyboard drauf haben von der Ausführung her. Von der Atmung her, von der Haltung her, alles drum und dran. Deshalb erst Übung Kniebeuge bei Beine, Dann als zweite Übung äh, Beinpresse oder Ausfallschritte. Ja, da auch nochmal variieren immer. Und dann als dritte Übung beispielsweise Beinstrecken als Isolationsübung. Genau. Ja, ähm, da nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also wie gesagt, heute war der Oberschenkel dran, besteht aus vier Teilen, den äußeren, inneren, mittleren und geraden Oberschenkelmuskel. Diese entspringen unterschiedlichen Punkten am Hüftknochen und am ähm, ja, Oberschenkelknochen sind grundsätzlich dafür verantwortlich, dass ihr ja, das Knie strecken könnt ja, beim Schuss beispielsweise, beim Fußball oder ähm, ja, wenn ihr jetzt halt eben eine Beinstreckübung ausführt. Ähm, zusätzlich ist der gerade Oberschenkelmuskel aber auch dafür zuständig, dass ihr die Hüfte beugen könnt. Genau, jetzt nochmal ganz kurz dazu, wie ihr welche Muskel richtig treffen könnt. Bei Beinstrecken ganz normal, also bei isolierenden Übungen, trefft ihr den geraden Oberschenkelmuskel, nach innen zeigenden Zehen. das soll ja das, die innere Haltung oder die innere Stellung symbolisieren, trefft ihr den äußeren Oberschenkelmuskel, nach außen zeigenden Zehen. trefft ihr den inneren Oberschenkelmuskel. Bei den Verbundübungen allgemein, also Beinpresse, ähm, Keyboygen, Ausfallschritte, trefft ihr alle vier Teile und zusätzlich auch noch die Alluktoren, ähm, Alutoren, Ober, hintere Oberschenkel und Gesäß. Ja. Man kann auch noch die Alutoren, man ganz es kurz dazu, also das, was innen und außen ist, nochmal zusätzlich trainieren. Ähm, geht natürlich auch. Genau. Wichtig ist, dass man da mal darauf achtet, wie ihr auch schon seht, dass ihr da immer die Fußposition ändert und variiert. Weil, wenn ihr die Füße, beispielsweise jetzt von der Übung aus gesehen, Keybeuge enger habt, dann trefft ihr mehr diesen äußeren Teil. Habt ihr die Füße etwas weiter oder breiter als ähm, schulterbreit, Trefft den inneren Teil. Deshalb auch die Füße wo die Stellung immer variieren. Auch wenn ihr die Füße etwas vor der Hüfte schiebt, habt ihr dann mehr Belastung auf den hinteren Oberschenkel und auf dem Gesäß. Genau. Jetzt nochmal zu den Plänen ganz kurz. Ganz kurzer ungefähr eine Übung, drei bis sechs Sätze. Übung immer wechseln. Ja, zwischen Keyboarding Beinpresse, Keyboard, Multipresse, Ausfallschritte, Beinstrecken und so weiter. Oberkörper, Unterkörperplan, zwei Übungen. 6 bis 8 Sätze, erste Übung, Verbundübung, also Kniebeugen, Kniebeugen, Multipresse, Beinpresse, Ausfallschritte, Isolationsübung, Beinstrecken, Push für Beine, erste Übung, Kniebeugen, freies Gewicht, ja, mit der langen Hand, dann ein zweites, Beinpresse, Ausfallschritte etc. und dann als die Isolationsübung, also Beinstrecken, genau, das nochmal dazu. Ja, wie gesagt, ähm, zur nächsten Episode werden wir darauf eingehen mit dem hinteren Oberschenkel und dem Gesäß, wie man das ähm, am besten trainiert. Ich denke mal, wie gesagt, auch ganz interessant für die äh, Mädchen, ja, ähm, wie man das am besten auch trainiert oder wie man das am besten integriert in den Trainingsplan. Und genau. Ja, von daher war das auch von meiner Seite jetzt. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ja wieder weiterhelfen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und nichts weiter zu verpassen. Genau, von daher wünsche ich euch noch einen äh, ja, schönen, erfolgreichen Tag und wir hören uns zur nächsten Episode.